0: til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter på NTNU med Oddrikart Vannmått. Hey ja, Oddrikart, vi er nok en gang här på møterommet på NTNU, og nå ska vi snakke om ett område som er utrolig spennende, som vi faktiskt har laget et par podcaster inn for
1: temaet Ja, mer enn to, tror jeg. Og, ja. Men det er kanskje det tema som er viktigst og morsomst ja, det er skal, din topstiliste nå
0: Ja, det er godt oppå den ja. ja, det er godt å høre Vi skal nemlig snakke om batterier, batteriproduksjon og batterifabrikker Og vi har med oss da, ingen ringere, en professor og sjef for den nye batterilabben her på NTNU Oddne Stokke Burheu, velkommen
2: Ja, takk for denne introduksjonen mm -hmm.
0: Ja, er vi litt på riktig spor her nå?
2: <tøk> ja da Du er interessert i det her, du det går rett fra ja, det har varit en uh, lidenskap på jobb uh, i flere år allerede, dette med batteriproduktion.
0: Ja, mm. men uh, du, må jo, du må jo fortelle oss litt om denne batterilabben, uh, bare innledningsvis, siden den er ny och har fått litt oppmerksomhet. <laughs>
2: ja, uh, vi har jo egentlig flere batterilabber på NTNU. Uh, det som er litt det nye uh, nå er att vi har ett fokus på batteriselle Rettet litt mer mot industriprosesser enn bare materialutvikling.
0: Mm. Og det har sin bakgrunn i at det planlegges noen batterifabrikker i Norge?
2: Ja, det er jo det. Det er jo i hvert fall fire store løp som går hvor det er store aktører inne som alle vil bygge hver sine gigabatterifabrikker. Ja det er uh, veldig spennende å uh, treffe den gjengen som på en måte kommer in og har med sig et stort trøkk og uh, vil utrolig mye.
1: Vi har jo snakket med alle de her, og det er uh, det som slår meg at det er jo fantastiske plader, og de driver og skalerer de opp underveis. Men det, det er veldig riktig å si at det var kanskje det svenske Sugo Northvolt som fikk, uh, fikk det til å romle
2: tror nok uh, det kan stemme Northvolt var en rollemodell for, ja. for flere av disse aktørene og man skjønte at for det till i Sverige, så får vi det till i Norge mange ganger ja. men
0: Åne to ting du har, satt, du har noen tanker om hvor stort dette kan bli for Norge det, det vil vi gjerne ja,
2: ja jeg, jeg ser jo det her som en av de industrien som helt klart kan ta over etter olje- og gassindustri hvis vi ser på en sånn fabrikk som er litt over 30 gigawattimer batteriproduksjon i året, hvis man ser for seg en batteripris på rundt 100 dollar per kilowattime, og ganger det med en dollarkurs på litt under 10 kroner, så snakker vi 30 milliarder i årsomsetning på en sånn fabrikk.
0: Og det med aller meste til eksport?
2: Uh, ja, det er nok til eksport, uh, men norsk uh, industri med på en måte Corvus, Siemens, ABB og så videre er også sentrale off-teks uh, ja. her uh, for videre bruk av det her. Um så det er jo fire som ligger på tegnebrettet og er i planleggingsfasen og skal være klart og operativt innen 2025.
0: Og det er bare starten? Ja,
2: jeg tror det bare er starten. Hvis ikke de har mer enn fordoblet kapasiteten sin innen de neste fem årene, så tror jeg de har feil og grovt. Man ser på anslag hvor mye det øker for hvert år, av ulike konsulentselskap. Hver gang du så er det et nytt tall, og det er større enn forrige gang. Ja. Og ti sånne fabrikker innen 2030 betyr jo egentlig 300 miljarder kroner, basert på disse tallene. Hvis vi samlinger det med olje- og gassindustrien i eksporten i 2020, som var på litt over 300 milliarder, så er det samme størrelsesorden. Kan man se si, kanske batteriet blir billigere, kanskje blir olje- og gass billigere også, og kanske uppjusteras anslagen også hvert år um, så vart över framover. Ehm så ställs så ordnen. Då är det här ballpark tillsammans. Altså.
1: Det är väl en sån floskel som heter vad ska vi göra ett rolj Det har väl aldrig varit ett um, mer solid svar på det, tror jag. För det detta är under byggning.
2: Ja och ja och Ja och Jag tror kostnadsmarginalerna är lite annorlunda synen för det sektorn jämförliga med olja och gas där ja. du pumpar något rätt upp, raffinerar och sänner ut. Men i Norge hivers det runt och vi börjar och grava efter kobolt, og nikkel, koppar som vi har haft en del av traditionellt i Norge också, både till land så till havs. Så är det ingenting som jag tror stopper det för att Norge ska kunna utnyttja hela den värdekedjan och göra den mycket grönare än den är idag på världens basis också og også gruvedrift for ja. disse mineralene.
0: Og da du inne på det andre spørsmålet jeg nemlig skulle stille. Hvorfor er dette spesielt bra i Norge? Det har du akkurat svart
2: Ja, det, det knytter seg til at ja. man har tilgang på sertifisert grønn og fornybar strøm. Energi, ja. Mm -hmm. vi kan ta hele verdikjeden.
0: Uh, altså, men... Uh, hva, uh, hva er... Uh, er det sånn at dette er uten risiko, at vi bare kan bygge? Er etterspørselen så høy at, sånn, uh, at det er lett å si at her er det bare å pøse på, du vil bli takere til produktene?
2: Ja, altså som jeg sa uh, tidligere, så er det hver gang jeg hører et nytt tall, så er det større enn forrige gang. Det siste mm. tallet jeg har hørt er at uh, bilindustrien globalt trenger uh, 20 terawattimer i året, og uh, noen har sagt at uh, Litt håretemål for Norge er å klare 5 prosent av det, og det er på en en terawatt i året. Det er vanskelig å skjønne hva det betyr, men hvis du har 33 gigawatt-time så er det 30 sånne fabrikker. Så, mm. Som igjen er det tre ganger det jeg foreslå tidligere. Da. Da, da nærmer du deg 1000 milliarder kroner i året med batteripriser fra 2020, men kanskje er det halvparten, men likevel så er det formidabelt.
1: Da, da blir
0: det statens batterifond utlandet, her, i, i, i tillegg til det vi har. Men Åne, yeah. jeg, jeg må jo stille deg spørsmål. Jeg vet at du har snakket med oss i TV om dette, men, men det, disse planene må jo være en stor utfordring på kompetansesiden.
2: Ja, jeg tror nok det vil være litt sånn som det var med olje- og gassutvinning til å begynne med, at dette er en produktionsprocess som man kan i andre land, og til å begynne med så kommer ekspertisen til å komme utenfra.
1: Ja, det ser vi allerede.
2: Ja, det ser vi allerede, mye den hands-on erfaringen. Men prinsipielt så er det ikke egentlig produksjon av litt som jondebatterier vanskelig, men du trenger en del som har litt erfaring med hvordan det skal gjøres teknisk sett. Mm. Uh, og så uh, er det egentlig det å få omskolert uh, nok ingeniører fort nok, og få opp utdanningstakten som er en, uh, en utfølging. Um, så vi har gjort noen estimater hvor vi har sett på at det er en kanskje opp mot 2000 ingeniørjobber innen uh, 2025, uh, og jeg tror det kan være en 5000 nye ingeniørjobber uh, hvis vi øker det med en faktor uh, 2-3 fram mot 2030. På I tidsrommet 2023-2030 så er det 700 nye i året, og da må vi hive oss rundt på både NTNU og Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger for å matche det. Altså.
0: Er det da på bachelor- og masternivå?
2: Ja, det er på bachelor- og masternivå, og det trengs også folk som tar doktorgrad på ja. det her da.
0: ja. Det er gå i gang da, og omstille seg her på NTNU og andre steder.
2: Ja, ja. Nei, vi jobber jo med å få til det, og også få til gode opplegg på etter- og videreutdanning, som vi håper å klare å lansere i løpet av høsten, faktisk. En utfordring for universiteten i Norge er jo at det jo ikke bare er å sette opp nye studieplasser. Man kan ikke, hvem skal man ta dem fra? Da er det andre studier som får mindre. Så det å få på plass flere friske, dedikerte studieplasser gjennom statsbudsjett og den type ting er viktig for universitetssekretjonen. Men dette
1: må jo være nasjonalt lønnsomt øh,
2: ja, dette får å gjøre. Man, ja, dette får man igjen for hvis jeg drar opp tallet på øh, på 500 miljarder i 2030, hvis det skal være litt velhårete, så er det liksom, og vi klarer å ta hele den verdikjeden med mineralproduksjon til battericeller, så er det klart at det vil være, være god økonomi for Norge. Det.
0: Europa vil jo også like dette, de har mer lyst til å kjøpe disse cellene fra oss enn fra andre kontinenter.
2: Ja, altså CO2-fotavtrykk i en energiintensiv mm. industri, det er klart det er viktig. Um, så uh, det er ikke noen om det um, men jeg tror at uh, det her er to, en industri som ruller og akselererer så fort at uh, det er ikke noe trussel i utgangspunktet at uh, dette også vokser i andre land uh, men der, uh, jeg tror det er viktig at uh, det en industri som vokser raskest i de økonomiene som har best tilgang på fornybar energi først og så vokser jo egentlig fornybar energi veldig, veldig mye i andre land og økonomier også.
1: Men europeisk bilindustri er jo redd for en sånn batterilokken, hvor de ikke får tilgang på nok batterier, fordi for eksempel produsenter i Østen vil ha de selv de egne biler.
2: Ja, det, og uh, europeisk bilindustri gjør jo også mye for å bygge opp egen produktion i tillegg til å, at andre aktører kommer og også ja. tilbyr uh, produktion i tillegg. Um,
1: Men bilindustrien er vel egentlig strengt opp av en del av dette markedet så kommer til bli mye større?
2: Ja, det er, det er nok den delen som vokser uh, størst og uh, som vi ser nå, ja. mest så, ja. som forbrukere akkurat nå, forstående. Um, en thing som eh vuxer det är det här med virtual grid alltså istället ja. för att bygga ut extra kraftlinjer så har du ett batteri någon batteripackare i varje enda kraftlinje mm. för att på något måte ha jämn effekt i nätet.
0: Ja. Um, vi, vi måste du kommer från ett hydrogenmiljö eh vi snakker mye om bil her, men du har jo et klart svar til oss om det nå er batterielektriske biler som vinnerterring og ikke hydrogenelektriske.
2: Ja, hvis jeg spoler noen år tilbake, så var det mye som sånn på 2000-tallet, brensestellet... Og Drikhardt
0: var kjempefan av brensestellet. Ja, jeg,
2: jeg, ja jeg er fan av brensestellet for all del, til rette formål og rette sted og rett tid og så videre. Uh, så jeg husker um, vi hadde sett en del analyser av hvor mye må en, uh, en personbil med litt millioner batteri liksom veie for å kunne kjøre en uh, 400-500 kilometer. Da, da nærmet det seg to, uh, to og et halvt tonn. Da lå ja, det godt. Det tror vi ikke noen på. Så når Tesla kom med sin bil, så første Model S, så var det liksom, ja, men hvordan er det mulig? Den må jo veie ja, liksom to, to og et halvt tonn, liksom, og så vei den 2,2 tonn. Og da var det liksom sånn, just, går det Men jeg tror nok at verdien av å ha infrastruktur tilgjengelig hjemme, på jobb og så videre, og så at det blir bygd ut egne ladestasjoner, som er kjempe lett å gjøre, fordi du har nett overalt, ja. det har varit en veldig viktig mekanisme oppi det med bil og elektrifister.
0: Det er med elektrisk elektrisitetsnett i Norge, eller overalt, da, det er det som er
1: vinnerformelen.
2: Ja, ja, altså i hvert fall altså siden vestlige ja. utviklede deler av verden så er jo det veldig godt utbygd da.
1: Men i dag så ligger prisen på rundt en 100 dollar per kilowattime. Det er jo fremdeles en stor del av kostnaden for en, en elbil. Men den vil 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 falle merra framover. Det har jo, har jo sett prognoser på det. Men så går jo forbruket som jo opp også. Så hva hva er ditt stalltips for Prisutviklingen?
2: Ja, det driver ikke jeg med veddemål den ene eller andre veien, men,
1: <laughs> det, eh, vi kan men, men det kan gå til
2: at man kan ha, se en halvering av batteripris fram mot 2030. Så kan det også hende at det skjer noe på råvaresiden som er en mineraltilgang, som gjør at kanskje ikke det lar seg realisere like godt. Ja. Og, ja, å, spå med, å spå er vanskelig, og om fremtiden er enda vanskeligere. Så, så det der gjenstår litt å se, tror jeg.
1: Ja, øh, men det er, det er jo flere på en måte som konkurrerer nå Om, og Marlowe sa til oss for et par uker siden at de vil, de vil se nøye på LMO mm -hmm. som er mye billigere enn det som de fleste bruker i dag
2: Ja, eh, både LMO og, og eh, jernfosfatbaserte kjemier eh, mm -hmm. er jo rimeligere eh, Ja kanskje litt mindre på energitetthet enn uh, mer nikkelbaserte kjemier er. Mm. Uh, så jeg tror man vil se ulike segmenter rette sig litt mot ulike batterikemier, avhengig av vad man er interessert i. Skal du kjøre långt og fort, så er energitetthet uh, viktigere. Uh, for flysektoren så er vekt og energitetthet uh, mye viktigere. Ja. Uh, så i det segmentet så vil man nok ha mye større interesse for nyere kjemier, ja. som har mye høyere energitetthet som for eksempel litt som svåvel eh, da.
1: Ja, du har jo Svåvel-kjemibatterier, eh, og så har du Solid State som man snakker om. Så det, det vil jo skje en par sånne turns før vi kommer til 2030, tror jeg da, men jeg vet ikke, hva, er du enig i det eller?
2: Ja, Solid State, det er et, uh, kapitlet jeg kanskje skuler mest bort på hva jeg tror vil skje, har ja. mange ulike årsaker, og det er veldig teknisk, men jeg tror at for uh, ulike teknologier vil det ha ulike segmenter, og ja. jeg tror når uh, europeisk bilindustri og de store aktørene på en har inte bli skickligt gode på NMC kemier som har mycket nickel i sig. Ja. Så vi det i måter få och jobba med det det är god på i stora kvanta för att ha en massaproduceras
0: ja, ringa ja. ting.
2: Eh och då olika segmenter som har olika behov uh, så eller Mo har ju är också väldigt stabilt och uh, kan være bra i nätinfrastruktur, stationära uh, la, uh, lagringsparker och så vidare. Um, det blir varje segment för det är olika tror jag altså.
0: mm, Så vill du ha Virtual Grid, altså du vil ha store batteribanker, og det vil være mange applikationer, som krever forskjellige kjemiske og tekniske løsninger, kanske.
2: Ja, ja, det vil være det. Jeg, jeg mm. tror sånn Virtual Grid, hvis man tenker sånn som lading av uh, ferger, eh, hvor man ser at det, det ikke er så mye effektkapasitet i nettet, men det er nok energi, og man har uh, dobbelt så mye batteri på land som man har en båt, så må du ha batterier som er klare for å levere ut mye effekt når båten kommer og skal lade oss, eller står og, og lader opp. Da. Uh, det vil være ulike, og da kan man se på pris, man kan se på effektholeranse og så videre, og så er det, det er ulike segmenter for ulik teknologi. Mm. Jeg tror ikke det er det ene eller det andre.
0: Vi må innom dette, det, du har jo vært innom det, dette med en energitetthet, um, og vi uh, må bare spørre, altså, nå, nå ser vi jo elektriske fly, og vi på disse här uh, vertikale take-off 1- uh, og 2 ja. Hva tänker du om det når du sitter mitt oppe i denne labben din, og det må være fantastiske scener?
2: <laughs> ja, vi har, hatt, vi har gjort et studie i høst. Jeg hadde fantastisk student, Trønne Bæreheim, som så på det här med fly og elektrifisering. Og jeg tror man må, man runder 500 kWh per kilogram, ja. og kommer så opp mot 1000, så er det realistisk... Om det skjer med NMC-kjemien, det er jeg litt på, men det er jo en del andre spennende kjemier som vokser fram og som kan modnes og passe for det segmentet. Ja. Det tror jeg absolut er mulig. Veldig bra. Vi må
0: avslutte herfra. Bare ønske deg velkommen tilbake til oss, Anne. Vi har så mye mer å snakke om. Det, ja, det var utrolig
2: gøy i dag, så altså, det må jeg bare si. Takk for at jeg fikk komme innom. Og takk Veldig til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn er Jan
0: Moberg. og, som om ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna får halv pris.